0: Uma da tarde, 12 minutos. Às quartas-feiras há almoços grátis na TSF com a edição de Anselmo Crespo.
1: Vamos passar esta semana necessariamente pelas cerimónias do 25 de Abril que provocaram alguma polémica e vamos também falar sobre os efeitos económicos que esta pandemia continua a provocar, nomeadamente no preço do petróleo que atingiu valores historicamente baixos. Mas antes de uh, irmos uh, à conversa com o Carlos César e com o David Justino, dar conta de uma notícia de última hora, já são conhecidos os números uh, da Direção-Geral de Saúde sobre uh, os casos de Covid-19 em Portugal. Há neste momento 785 mortos registados em Portugal vítimas da Covid-19 mais 23 nas últimas 24 horas e boa notícia, o número de casos recuperados continua a disparar, são agora 1143 casos de pessoas que conseguiram vencer o novo coronavírus muito, um número muito superior mais 300 casos do que no dia de ontem, no dia de terça-feira, ao todo Casos confirmados de infectados por Covid-19 em Portugal são agora 21.982 casos confirmados de Covid-19. Aguardam neste momento resultado laboratorial. 3.219 pessoas. A conferência de imprensa habitual, diária, da Direção Geral de Saúde deve estar para começar a qualquer momento. Vamos lá dar um salto para ouvir as explicações de Graça Freitas sobre eh, os números que acabaram agora mesmo de ser divulgados, mas antes de dar as boas-vindas ao Carlos César, ao David Justino. Eh, sejam muito bem-vindos. Eh, já agora que acabei de dar estes números, este pedia-vos apenas uma pequena uh, reação, uh, sobretudo ao número de casos recuperados, que é agora mil, de 1143 versus 785 óbitos. Uh, ontem foi o primeiro dia em que o número de casos recuperados em Portugal superou o número de mortes. Uh, Carlos César, são boas notícias, apesar de tudo.
2: Sim, boa tarde. São uh, indicadores evidentemente positivos e que dão conta uh, de uma moderação uh, na evolução uh, da pandemia, uh, mas que continuam a requerer, pela sua dimensão, os maiores cuidados e uh, significar que este período de contenção e de mitigação uh, dos efeitos uh, e da infecção deve prosseguir com o maior rigor e com maior cuidado tanto mais que hoje as dúvidas sobre todas estas questões que envolvem este vírus se acentuam ao mesmo tempo que ouvimos infelizmente estes indicadores também vamos sabendo que por exemplo os recuperados do ano na China voltaram a testar positivo dois meses depois. Portanto, é preciso ter cuidado, é preciso atentar à investigação que está feita à volta desta pandemia e, por isso, todo o cuidado continua
1: a ser pouco. David Destino, cautelas e calos de galinha recomendam-se?
3: Sim, nunca fizeram mal a ninguém. Muito boa tarde para todos, para o Anselmo, para o Carlos e também para os ouvintes da TSF. Bom, eu acho que, na verdade, é sempre bom ter um número de recuperados superior ao número de óbitos. E, portanto, nesse sentido, é um passo que eu espero que fique consolidado, ainda que, digamos mesmo, o número de infectados, o novo número de infectados, que tem estado a decrescer ligeiramente, não nos deixe descansar. E, portanto, nesse sentido, quando se fala nos caldos de galinha, eu acho que toda a prudência é aconselhável. Mas a prudência também não põe de parte, muitas vezes, a necessidade de se tomarem as decisões em contextos às vezes desfavoráveis, mas que exige alguma coragem e, acima de tudo, alguma frontalidade nas, nessas mesmas decisões.
1: Muito bem, vamos então a um dos temas políticos que marcou estas duas últimas semanas, tem a ver com as celebrações do 25 de Abril que vão decorrer no próximo sábado na Assembleia da República, com algumas críticas à decisão que foi tomada já agora por mais de 95% dos grupos parlamentares na Assembleia da República de não, por um lado, não fechar a Assembleia da República e por outro manter a sessão comemorativa do 25 de Abril ainda que com regras muito apertadas de segurança e sobretudo de distanciamento social Eduardo Ferro Rodrigues em entrevista à TSF hoje dizia que na Assembleia da República vão estar menos de 100 pessoas no próximo sábado e que todas as condições de segurança vão ser cumpridas começava por si, Carlos César que até há bem pouco tempo esteve na Assembleia da República, para lhe perguntar se de facto esta polémica tem alguma razão de ser ou se pelo contrário era
2: absolutamente escusada. Era a polémica mais desnecessária nos dias que vivemos. A confusão gerada foi tal que eu vi pessoas do 24 de Abril a defender a cerimónia e resistentes e democratas a desvalorizá-la. Vamos a ver. A Assembleia da República esteve, e está, a trabalhar com um quórum de funcionamento e um quórum deliberativo. Este sim, o um quórum deliberativo, metade mais um. A minha opinião é de que é isso que devia, desde logo, ter sido decidido e continuar a acontecer, com o quórum de funcionamento, visto que não irá deliberar, comemorando o que sempre comemorou, designadamente uma data que é fonte da condição parlamentar plural, democrática e representativa. Se a Assembleia da República sentiu legitimidade ao longo deste tempo para funcionar dessa forma, com um quinto dos deputados presentes, não vejo como não seria legítimo e honroso que, da mesma forma, comemorasse o 25 de Abril. A Conferência de Líderes e o Presidente da Assembleia da República não estiveram muito bem neste processo não esclarecendo oportunamente o que deviam ter esclarecido, dando espaço aos que nunca gostaram desse momento essencial da vida portuguesa e dramatizando e deixando dramatizar o que devia ser um ato natural da nossa vida parlamentar e da nossa democracia, comemorar esta data, que é tão importante para todos nós, com o máximo de dignidade e respeito pelos portugueses, contando também com uma representação do governo e, por exemplo, uma vintena ou trentena de convidados no muito amplo espaço das galerias. Eu fui orador na sessão solene do Parlamento no ano passado e com muita pena não estarei este ano como conselheiro de Estado por razões que se prendem com os, com os condicionalismos da mobilidade de e para as regiões autónomas. Mas esta não é uma data que possa ser menosprezada face às dificuldades destes ou de quaisquer outros dias.
1: Deixe-me interromper durante uns minutos, porque já começou a conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde, fala neste momento o Secretário de Estado da Saúde, precisamente, António Lacerda Salles, uh, sugeria que ouvíssemos apenas um pouco desta conferência de imprensa e já retomávamos a nossa conversa.
0: A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 13%, e neste momento encontram-se em domicílio 86% dos casos. A percentagem em internamento é de 5.2%, sendo que 0,9% em unidade de cuidados intensivos e 4,3% em enfermaria. Desde o dia 1 de março foram processadas mais de 288 mil amostras para diagnóstico COVID-19 em Portugal. Na semana de 13 a 19 de Abril, foram processadas em média 11 800 amostras por dia. Temos, neste momento, 56 laboratórios a processar amostras para despiste de COVID-19, 30 públicos, ou seja, dentro da esfera do Serviço Nacional de Saúde, 13 privados, e ainda outros 13 referentes a outras entidades, nomeadamente Academia e Exército. A Reserva Nacional mantém-se em mais de um milhão de testes em stock, que vão sendo distribuídos de acordo com as necessidades e também, naturalmente, reforçando. A linha SNS24 continua a ser um suporte importante na resposta nacional ao Covid-19, Atualmente recebe cerca de 8 mil chamadas diárias, o que mostra uma tendência de estabilização de acordo com a fase epidemiológica em que estamos. O tempo de espera para atendimento é hoje inferior a um minuto. Este serviço é um exemplo paradigmático da adaptação de resposta do Serviço Nacional de Saúde à pandemia. É um serviço que se tem reinventado e que continua diariamente a aumentar e a melhorar as suas respostas. Também a partir de agora, os milhares de cidadãos surdos vão passar a dispor de uma plataforma de atendimento por videochamada no Centro de Contacto SNS24. A linha vai dispor de seis intérpretes de língua gestual portuguesa, como Luís Oriola, e a Sofia Figueiredo, que acompanham diariamente as nossas conferências de imprensa, aqui no Ministério, e a quem também muito agradecemos. E que prestarão atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da videochamada. O intérprete de língua gestual portuguesa fará a mediação com o enfermeiro SNS24, através de uma plataforma de atendimento de voz. Além de garantir o acesso destes cidadãos a esta linha, esta funcionalidade pode ainda ser utilizada para assegurar a comunicação entre os profissionais de saúde e o doente surdo durante o internamento hospitalar ou em situação de isolamento profilático. A disponibilização deste serviço resulta de uma parceria entre o Instituto Nacional para a Reabilitação, a Federação Portuguesa da Associação de Surdos, a serviços partilhados do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, através da Senhora Secretária de Estado Ana Sofia Antunes, minha colega que saúdo e a quem muito agradeço. E hoje temos também o Senhor Presidente da SPMS, Dr. Luís Góes Pinheiro, que pode prestar mais esclarecimentos sobre esta nova funcionalidade que espelha a Gênesis do Serviço Nacional de Saúde.
1: Muito bem, vamos, ficamos aqui pelo menos com uh, esta primeira intervenção do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, a dar conta não só dos números que uh, foram divulgados uh, há pouco pela Direção-Geral de Saúde relativamente à evolução da pandemia Covid-19 em Portugal, uh, mas também uh, em relação àquilo que tem sido a resposta do Serviço Nacional de Saúde uh, a esta pandemia e às exigências que esta pandemia trouxe. Voltamos ao nosso tema de abertura destes almoços grátis. Uh, o, as cerimónias do 25 de Abril que decorrem no próximo sábado e uh, gostava de ouvir assim agora David Justino para lhe perguntar um bocadinho o mesmo que perguntava ao Carlos César se toda esta polémica era desnecessária e se concorda que uh, ela acabou por se tornar uma espécie de discussão entre os que defendem o 24 de Abril e os que defendem o 25 de Abril e a democracia.
3: Não, aliás, como o Carlos César também teve a oportunidade de dizer, vemos algumas pessoas que são abrilistas uh, a dizerem que a sessão é desnecessária e aqueles que sempre foram contra o 25 de abril, alguns deles a, dizerem que, que, a concordarem com a sessão. Quer dizer, eu acho que a polémica é perfeitamente estéril, porque não acrescenta absolutamente nada na resolução dos graves problemas que nós temos uh, agora. E apenas certo, no fundo, para... Uh, enfim, para alimentar, quer dizer, eu calculo que, que uh, mesmo a comunicação social esteja um pouco cansada só de dar notícias da epidemia e, portanto, vezes igual aqui um bocadinho, um pouco de agitação também faz um pouco de falta para animar o pessoal. Agora, uh, eu basei-me em duas ou três coisas muito simples. Se a Assembleia reúne e vai reunir hoje à tarde, para fazer o regular debate quinzenal com o primeiro-ministro. Se uh, a Assembleia reúne, como reuniu mais de uma vez, com o um quinto dos deputados para debater o estado de emergência e não sei, aquelas centenas de propostas eh, que foram apresentadas. Eu, eu pergunto porque é que não há de reunir para comemorar o 25 de Abril? Eu, sinceramente, não vejo razão absolutamente nenhuma, salvo aguardado que está as condições de segurança e de distanciamento social, para que eh, se possa fazer esta comemoração. E nesse sentido, sinceramente, independentemente da gente gostar mais ou menos do 25 de Abril, acho que qualquer pessoa de bom senso entenderá que os argumentos que são aduzidos para não se realizar a cerimónia são argumentos relativamente eh, fracos e frágeis. Há outra coisa que eu julgo que é importante e que tenho que dizer, é que há muitos anos que eu eh, discordo e não me revejo eh, como, digamos, na, no, no tipo e no modelo de cerimónia que é feito. A repetição de estereótipos até à exaustão sobre o 25 de Abril e sobre essas coisas todas é uma coisa que, que me encanita um bocadinho e, na verdade, quer dizer, a falta de imaginação e a falta de qualidade na maior parte dos cursos, que se repetem de ano para ano, que se repetem de ano para ano, quer dizer, são coisas que, que enfim, muitas vezes fazem-me desligar a televisão precisamente para não ter assistir agora Objetivamente, não vejo qualquer argumento válido que seja determinante ou que seja decisivo para não se fazer a cerimónia. Sinceramente, não vejo esse argumento. Respeito as opiniões, como é natural, daqueles que defendem que não se deveria fazer a cerimónia, mas é um problema de respeito democrático. Não vai além disso, porque, na verdade, a argumentação é uma argumentação, em alguns casos, falaciosa e, noutros casos, perfeitamente frágil.
1: E já agora ouvi-los rapidamente sobre a forma como uh, o Presidente da Assembleia da República uh, de alguma forma liderou e lidou com toda esta situação, Carlos César. Um, Ferro Rodrigues uh, esteve bem no, no processo, não só porque resistiu às críticas, ele hoje dizia na entrevista à TSF que as petições públicas, por exemplo, a ele diziam-lhe muito pouco, um, mas esteve bem na forma como resistiu de alguma forma
2: às críticas sobre as cerimônias? Eu já dei a minha opinião sobre a forma como a Conferência de Líderes e o Presidente da Assembleia da República geriu este processo. Não parece que o tenha feito bem. David.
3: Não pronuncio sobre isso. Eu acho que isso é uma especialidade do Carlos César quando se trata do Ferro Rodrigues e, portanto, nem queria entrar... Uh, nesse, tipo, nesse tipo de coisa.
2: Não, não tenho nenhuma especialidade,
3: tenho até uma boa relação com isso. Estava a brincar consigo, Carlos César. É uma pequena provocação, mas vocês no programa passado provocaram a mim, agora também posso provocar de vez em quando também. <risos> uh, mas, não, eu sinceramente tenho, tenho apreço até pessoal pelo, pelo Fé Rodrigues e, portanto, não... Acho que eu eventualmente podia dispensar-se de fazer tantas declarações a justificar aquilo que era tão facilmente justificável. Aquilo que uma declaração, como se costuma dizer, curta e grossa, resolveria o problema de imediato. E, portanto, apenas poderá pecar por excesso ou por preocupação pedagógica em esclarecer os portugueses relativamente à decisão que tinha tomado, mas quer dizer, mesmo os partidos representados, eh, aquilo que foi a decisão da própria Conferência de Líderes, foi tão evidente que eu acho que nem precisava de grandes explicações.
1: Muito bem, vamos avançar para o nosso outro tema desta semana e que é também ele um tema recorrente eh, e que tem a ver com a batalha económica que já estamos todos a travar eh, simultaneamente com a batalha da saúde pública. Eh, esta semana vai ser semana de Conselho Europeu, eh, Está marcado para esta quinta-feira, depois do, da reunião do Eurogrupo, de onde saiu a decisão dos 500 mil milhões de euros de apoio eh, que vai estar disponível para os vários Estados-membros. A questão agora, Carlos César, é perceber até que ponto é que eh, no Conselho Europeu eh, haverá um consenso e, sobretudo, uma resposta a esta crise eh, um bocadinho mais... Eh, menos truncada do que aquela que houve da última vez que acabou com António Costa a uh, usar palavras muito duras para se referir ao, ao Ministro das Finanças holandês. Mudou alguma coisa do último Conselho Europeu para agora, para além de, das conclusões do Eurogrupo, politicamente sente que, que está a mudar alguma
2: coisa na União Europeia? Penso que sim. As declarações mais recentes, da, quer do Presidente do Eurogrupo, quer da, da Presidente da Comissão Europeia, Uh, dão nota da consciência do, dos erros e das omissões iniciais uh, neste processo da, da pandemia, uh, designadamente em termos de solidariedade uh, entre os Estados-membros ou com os Estados-membros uh, e parece-me que uh, este Conselho Europeu uh, tem uma maior uh, carga, uma maior pressão no sentido de tomar decisões uh, que justifiquem e deem corpo Uh, ao ideal uh, europeu. Bom, nós temos que ter consciência de que estamos num contexto em que a degradação da, da economia, das economias é muito intensa e os indicadores revelam que urge reativar a atividade económica e encontrar um equilíbrio, uh, simultaneamente, uh, acautelador da, da, da saúde pública. Uh, nós vivemos um contexto em que toda a atividade social e económica uh, sofreu uma transformação súbita e todos os indicadores que se vão conhecendo do petróleo ao restante comércio, das finanças à mobilidade humana, não têm uma comparação eh, próxima. Eh, pensar nestes indicadores há dois meses atrás era algo completamente eh, inusitado e, portanto, nós estamos em presença de uma grande incerteza, ou seja, quais os efeitos e como sairemos daquilo que o Fundo Monetário de Internacional designou como o grande, eh, o grande confinamento. Bom, e as consequências não são poucas, não é? O, por exemplo, já que estamos a falar do Fundo Monetário Internacional, ele projeta uma recessão uh, mundial em 2020, que é 30 vezes pior do que a da crise de, de 2009. Uh, a perda acumulada do PIB mundial uh, em 2020 e 2021, na decorrência desta, desta crise pandémica, uh, vai ser superior a soma das economias do Japão uh, e da Alemanha uh, e temos o PIB a cair em quase 200 países portanto não, não se trata uh, de uh, coisa pouca e quando não se trata de coisa pouca é preciso fazer muito para e uh, muito e bem para superar uh, estas uh, situações Portugal é, é neste momento o quinto país da, da zona euro a parte da Espanha, creio eu, da Eslovénia, com uma redução esperada do PIB eh, mais acentuada, eh, o que é mais, creio que à volta de 18%, mas, portanto, é em linha com os cenários com que o governo está a trabalhar, eh, mas há, sobretudo, algumas características comuns nos países com previsões de recessão maiores, eh, são níveis de devidamente elevados, eh, o peso do turismo na economia é bastante alto, Uh, e, portanto, é em presença disso que nós estamos uh, a trabalhar e que se desenha a necessidade de, uh, neste Conselho Europeu, uh, serem tomadas uh, medidas e serem uh, conseguidos avanços uh, que são indispensáveis para uh, todos os países. Porque todos precisamos uns dos outros. Já se fala muito de uma postura oportunista da China nos contextos dos apoios e do e do socorro um pouco que têm sido um pouco necessários por todo o mundo, mas, boa verdade, ainda bem que alguém o faz, porque pouco se viu em matéria de assistência vinda de outros países ou instituições multinacionais. Só há pouco tempo é que a União Europeia tomou consciência disso e os Estados Unidos nem querem contar já para estas ajudas, chegando até a ameaçar o corte de verbas para a própria Organização Mundial do Sul. Precisamos, pois, da União Europeia de facto, ou a União Europeia assegura mecanismos eficazes e comuns de reabilitação dos Estados-membros, de acordo com necessidades e critérios de sustentabilidade, ou se sobrará enquanto tal, e enquanto União Económica e Monetária, porque muitos dos seus Estados-membros emergirão. É preciso ter em consideração que, por exemplo, já em Itália, a maior parte dos italianos, nas sondagens, dão conta de que não vale a pena uh, integrar a União Europeia e se assim prosseguirmos, e se não houver uma atitude clara de apoio eh, e de demonstração das vantagens da União, não tarda que essas sondagens se reproduzam país a país. Portanto, eu acho que as afirmações da Presidenta da Comissão Europeia são encorajadoras eh, na sua firmeza e nos seus propósitos, são evidentemente positivas algumas medidas que já foram tomadas, que nós aqui eh, salientamos no nosso eh, último programa, o presidente, entretanto, do Eurogrupo também já recordou uh, que estão abertas pistas uh, em que deu especial ênfase à ideia do Fundo de Recuperação, para o qual, aliás, já se conhecem pelo menos duas posições, a francesa, que comporta a emissão de dívida comum para financiar o fundo, e a de outros países, mais associados ao quadro financeiro plurianual. Uh, são em qualquer caso, absolutamente necessárias decisões inovadoras e urgentes e o que esperamos da União Europeia e do Conselho Europeu é que seja pelo menos possível que assegure dinheiro e muito dinheiro no orçamento e ou no fundo de recuperação, mas se por empréstimo for com taxas próximas do zero e com prazos muito longos de amortização, mantendo-se a exclusão dos limites das dívidas soberanas, sobretudo por despesas e investimentos que sejam relacionados ou resultantes direta ou indiretamente desta pandemia. Mas será fundamental que não sumemos uma crise financeira dos Estados e dos privados e também dos bancos, pelo que não havendo transferências e após direitos significativos, ao menos que o crédito não traga penalizações ou acréscimo significativo do serviço da dívida. Vai ser um Conselho Europeu muito difícil e eu admito que não seja imediatamente conclusivo e que se tenha que prolongar.
1: David Justino, qual, qual é a sua expectativa relativamente a este Conselho Europeu? Olha, a minha expectativa é, reparte-se entre digamos o
3: receio uh, de não se chegar a uma solução Uh, e a esperança de se poder de uma vez por todas uh, encontrar essa solução de forma não só a apaziguar uh, os europeus mas também a apaziguar os próprios mercados quer dizer porque uh, o contexto internacional e digamos o ambiente internacional está muito nervoso não é quer dizer aquilo que nós temos visto em primeiro lugar estamos arriscamos a, a entrar Uh, numa recessão, eu direi que, que é, é quase adquirido que, que, que é vamos ter, uh, quando historicamente duas recessões num, num, num período de 10 anos é uma coisa praticamente quase que, quase que não conhecida, quer dizer, temos que recuar muito na história para podermos encontrar uma situação dessas. Em segundo lugar depois há sinais que são sinais que nós nunca esperaríamos. Quer dizer, como é que se pode imaginar que no mercado de futuros, para fornecimentos, por exemplo, para o mês de maio, a cotação, a cotação do petróleo no mercado americano chegou a valores negativos entre 35 a menos 40 dólares por barril. Negativos, ou seja, isto quer dizer que os produtores, os vendedores, no fundo, pagam, para que alguém lhes compre o petróleo, não é? Uh, isto tem a ver, em grande parte, com o quê? Com o facto de que a capacidade de armazenamento está nos limites e, portanto, como houve, digamos, esta, esta diminuição de consumo, digamos que a maior parte dos países tem essa capacidade de armazenamento uh, no máximo, e depois que as expectativas relativamente, digamos, à saída desta crise pandémica e, acima de tudo, de, uma possível recessão económica, são, relativamente, são expectativas relativamente baixas, pelo menos no curto e médio prazo. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que uh, não é só o, o problema dos preços do petróleo, porque, aparentemente, ter o petróleo mais barato até podia ser um fator positivo para o relançamento da economia. O problema é que isto, em termos internacionais, uh, altera equilíbrios relativamente, uh, eu não diria consolidados, mas pelo menos aquilo que estava, ou seja, o, o, dos, dos maiores produtores de petróleo uh, vão ser fortemente atingidos, precisamente por uma baixa muito acentuada destes preços. Eu falo no caso, no caso da Arábia Saudita, no caso da Federação Russa, ou mesmo no caso dos Estados Unidos, em que, na verdade, um preço muito baixo faz desboroar e desmoronar um conjunto de adquiridos relativamente ao funcionamento dos mercados e das economias que podem ser relativamente perigosos. E, mais uma vez, a China, neste quadro, tem uma posição que eu diria quase que mais vantajosa, não é? E, portanto, é bom ver precisamente o que é que esta crise pode significar numa nova geografia das potências mundiais e, acima de tudo, a capacidade de influência que elas têm relativamente ao resto do mundo. Segundo aspecto que eu julgo que é relativamente importante, e agora focando-nos mais uh, no caso europeu, no caso europeu, esta ideia do Fundo de Recuperação eu penso que é uma boa ideia e não sei qual vai ser a solução técnica que vai ser adotada. Tem-se falado, e falou-se nos últimos dias, o problema da possibilidade de emissão da dívida, dívida perpétua. No fundo, é dívida consolidada que apenas paga juros e que não é amortizada. Não é? Que é uma coisa que é geralmente utilizada, por exemplo, em tempos de guerra. Não é? Uh, isto é uma coisa que, por exemplo, em Portugal, uh, já desde o século XVI, que se reconhece este tipo de recurso, dizia-se na altura chamados padrões de juro. Não é? Ora bem, uh, portanto, não era dívida flutuante, era dívida consolidada. Uh, e, por outro lado, uh, é a possibilidade de que uh, se proceda a transferências da Comissão Europeia para os países que não entrem, eh, digamos, no cômputo da dívida da dívida de cada país. E isso penso que é uma solução que é interessante, precisamente porque os países que têm maior percentagem de dívida no PIB são, precisamente, aqueles que mais estão carenciados e que mais foram atingidos, eh, precisamente, pela por esta crise pandémica. E, nesse sentido, eu julgo que... Eh, independentemente da solução técnica, porque às vezes é condicionante da, da decisão política, aquilo que eu espero da parte, digamos que, dos países representados neste Conselho Europeu é um sinal claro de que se vai encontrar uma solução e de que há vontade de encontrar uma solução. Foi isso que não aconteceu no último Conselho Europeu dos Ministros das Finanças. Ou seja, aquilo que ficou explícito é que não havia vontade de adotar uma solução no quadro das soluções que estavam na altura identificadas. Aparecem agora soluções mais inovadoras, digamos assim, mas no fundo é isto. Ou seja, nós vamos precisar de, de um fundo de recuperação, a Europa vai precisar de um fundo de recuperação, mas também vai precisar de ir buscar dinheiro para constituir esse fundo. E, portanto, a única forma é ir ao mercado buscar esse dinheiro. Não é? e para ir ao mercado, para buscar esse dinheiro tem que haver um instrumento que consiga no fundo, não necessariamente mutualizar a dívida mas acima de tudo poder dar alguma firmeza e alguma confiança aos investidores no que diz respeito digamos, a quem tiver disponível para emprestar esse mesmo dinheiro por outro lado, acho que é fundamental que se por acaso vejam bem, se por acaso este financiamento é feito país a país, isso vai onerar as dívidas e aqueles que já têm um nível de dívida muito elevado, como é o nosso caso, o caso da Itália, o caso da Grécia, mesmo até o caso da Espanha e da França, etc., esses países vão ficar limitados na capacidade de poderem intervir nas suas próprias economias. E nessa perspectiva julgo que a solução técnica encontrada terá que salvaguardar Uh, digamos que um dos espectros mais preocupantes que é entrarmos numa nova crise das dívidas soberanas como tivemos há 10, 12 anos atrás. E, portanto, uh, isso é a parte que me preocupa. Vamos ver se, na verdade, para além da solução técnica, se existe a vontade política de a Europa dar um sinal não só aos europeus, mas, acima de tudo, a Europa dar um sinal ao mundo de que está no teatro das operações de forma empenhada e sem grandes divisões como aquelas que só observaram nas últimas semanas.
1: Eu ainda queria olhar um bocadinho para, para a frente mais doméstica de, de esta, de, de, deste Sim. problema económico, mas antes queria ouvir o Carlos César rapidamente sobre esta questão do petróleo que é absolutamente inédita, pelo menos tanto quanto a, a minha memória permite alcançar, um, e, e perguntar-lhe se, se também acha que uh, esta realidade ou aquilo que está a acontecer em relação ao preço do petróleo pode fazer mexer aqui as peças do xadrez mundial e da, 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 da hegemonia de alguns
2: países a nível mundial. Sim, esta crise, digamos, do, do preço, da crise do comércio petrolífero é um fenómeno inédito, Nesta, digamos, nesta dimensão nesta intensidade mas é resultante desta crise global da queda do comércio petrolífero americano e até do Brent que resulta de, de, digamos, da quebra de consumo da descoordenação dos principais produtores, como o David já mencionou desde logo da Arábia Saudita e da Rússia e até há pouco dos Estados Unidos mas é sobretudo algo que irá ter consequências graves, não só junto uh, dos grandes produtores uh, e, digamos, da forma uh, como se relacionará no plano político, mas também uh, ao nível de outros, de, de, digamos, de outros níveis, uh, porque, uh, por mesmo mesma em causa, uh, se for, uh, digamos, acentuada e prolongada, uh, a própria existência de países, enquanto tal, de países que assentam nesses recursos ou até da estabilidade política em países como por exemplo Angola, que para além da crise económica que já tinha, para além dos efeitos que se sentirão um pouco por toda a África, mas também em Angola, desta crise pandémica será, digamos, assolada num dos seus principais fontes de, de riqueza. Portanto, nós temos que ter em consideração que, que é assim e que uh, será absolutamente necessário, neste caso, do mercado petrolífero uh, reduzir a produção até à retoma segura, pelo menos, das grandes economias mundiais.
1: Uh, na, na frente mais doméstica, David, uh, enfim, temos ouvido várias declarações, já, já, já falámos aqui também nos Almoços Grátis sobre isso, sobre a inevitabilidade ou não de de termos que enfrentar novamente a austeridade. Enfim, o Primeiro-Ministro, na última vez que se pronunciou sobre isso, eh, deu a entender que faria tudo para combater essa austeridade, mas não queria fazer declarações de que se pudesse vir a arrepender mais mais à frente. Ora, eh, isso cruza um bocadinho, esta essa discussão cruza um bocadinho com uma crítica que Rui Rio veio esta semana fazer ao Governo eh, sobre eh, o, a manutenção dos aumentos para a função pública, ainda que estejamos a falar de 0,3% de aumento para a Função pública, mas que entraram em vigor esta semana. É, Portugal está a dar sinais contraditórios é, desse ponto de vista? Ou é apenas uma questão de equidade entre setor público e setor privado?
3: Não, acima de tudo, quer dizer, não são os 0,3%. Eu, eu tenho, obviamente, tenho que denunciar a minha posição. Eu sou funcionário público, sou professor universitário e, portanto, sou pago pelo erário público. E, portanto, mas não é isso que condiciona a, a minha opinião. Uh, e isto porquê? Porque, na verdade, os 0,3% são, uh, uh, digamos que insignificantes relativamente uh, à maior parte dos salários, tirando aqueles que os salários mais baixos que vão ser aumentados em cerca de 10 euros, se não estou em erro. Portanto, o problema não está no, no, no volume nem na, no impacto orçamental, o problema está no valor simbólico que uma medida destas tem, nomeadamente quando nós, a partir da declaração da própria situação pandémica e, neste caso, da situação de crise sanitária, nós vemos o, o, praticamente a caminho de vermos duplicado o número de desempregados. Uh, e uh, com perspectivas de termos situações de encerramento de empresas e de falências também muito grandes, na parte do setor privado. Nós depois vermos o Governo e o setor público uh, a darem sinais de que, na verdade, nada se passou e, portanto, aquilo que estava e que estava orçamentado, uh, vai continuar a ser cumprido, eu sinceramente acho que justificava aqui uma revisão, e eu estou convencido que a maior parte dos funcionários públicos perceberiam perfeitamente uh, qual era a condicionante de uma decisão desta. Portanto, nesse sentido, eu julgo que... Agora, para agravar ainda mais... Há depois aqueles eternos problemas, saber quando é que paga e quando é que não paga, quer dizer, mas também não caiu, não deve ter caído. Muito bem o facto de que são os próprios profissionais de saúde que devido, eh, digamos, um, um período muito, um prazo muito reduzido para se fazer as atualizações dos sistemas informáticos, não terem ainda beneficiado desse aumento, nomeadamente sabendo já que no próximo mês serão processados com retroativos. Mas, quer dizer, não é isso que é importante. O que é importante aqui é o sinal que se está a dar às pessoas. E, nesse sentido, esta discriminação entre setor público e setor privado não deixa de merecer um reparo, precisamente, tal como o doutor Rigu fez através das redes sociais, mas é um reparo que, na verdade, quer dizer, como diria o outro, não havia necessidade. Não havia necessidade. E, nesse sentido, penso que nós teremos que ser também aqui mais solidários, nem que seja através das ações simbólicas. Porque não é por causa do dinheiro e do volume e do impacto orçamental que isto possa ter. É, acima de tudo, o que aqui se representa para aqueles que, neste momento, têm os seus empregos, estão em situação de layoff a ganhar menos um terço do vencimento que tinham, ou estão em situação de desemprego, não sabendo muito bem quando é que vão receber os próprios subsídios de desemprego, porque, na verdade, não sei como é que eles estão a ser processados, mas não tenho ouvido grandes notícias sobre isso, uh, e aqueles que, na verdade, estão em risco de perderem o seu posto de trabalho por falência das empresas. Quer dizer, perante um quadro destas, era, era uma questão de bom senso e de, e de, 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 alguma, de algum respeito precisamente por aqueles que estão a viver uma situação extremamente instável e, de alguma forma, também uma situação adversa que deveria ser atendível, não por causa dos pequenos aumentos, mas, acima de tudo, da atenção que se deve ter para com esses setores. Carlos
1: César, sobre este, este reparo do Rui
2: Rio. Sim, eu já falo de, desse, desses exercícios de demagogia, sobre essa questão das, da função pública, mas eu acho que é mais importante nós temos em consideração que o grande desafio com que nós hoje estamos confrontados uh, não são essas minudências, é sobretudo as questões que envolvem os modos de reabertura social e económica, uh, que não estão definidos, que não estão padronizados, que não estão experienciados suficientemente em outros países e também o um enquadramento, digamos, externo, próximo, uh, que também não é avaliável com segurança para nós prosseguirmos o caminho que temos que prosseguir e que será, certamente, volvidos estes últimos dias de abril, que salva alguma alteração sensível da atual tendência, de termo do estado de emergência e de quais as medidas que nós vamos manter, quais as medidas de contenção que nós vamos avaliar e isso será decisivo, por exemplo, na próxima reunião do Conselho de Ministros, que creio que está estimada para 30 de abril, salvo erro. Bom, portanto, aquilo que está sobretudo em causa neste momento é algo que foi definido como a metodologia e bem do Governo a partir do dia 4 de maio. Ponderar, abrir, avaliar e, em função disso, recuar ou avançar. E, sobretudo, agir na correlação de dois valores que estão muito em causa. A saúde pública, por um lado e a ativação socioeconómica por outro. Eu acho que esse propósito é muito importante que os partidos, pelo menos os partidos que apoiaram a investidura do Governo, trabalhem conjuntamente, com seriedade e na ponderação do enquadramento que temos para a mobilização de recursos, sobre o que fazer, quando e como, sem prejuízo, é certo, de outros consensos mais amplos, partidários ou não, que importam mobilizar. Signadamente, o PSD, o PSD tem sido especialmente cuidadoso neste processo, evitando críticas, Creio sinceramente, que não por qualquer considerando ético ou moral, mas porque sabem que isso não os ajudaria e os eleitores, de certeza, que não uh, compreenderiam uh, uma postura uh, dessa uh, natureza. Portanto, o que, o que interessa agora é como promover já a liquidez da nossa economia e, e a recuperação uh, quanto antes. Uh, e, portanto, é nisso que nós nos devemos concentrar. Quanto a essa questão de, de, da função pública, bem, eu tenho ouvido muita demagogia à volta uh, desse tema. Eu penso uh, que seria a introdução de um fator perturbador uh, e de instabilidade política, uh, num setor que não tinha aumentos há, há nove anos, se optássemos por não manter os aumentos que estavam previstos no Orçamento de Estado, para vigorar desde janeiro, que, repito, são 0,3% nas remunerações acima dos 700 euros e 10 euros para as mais uh, baixas uh, remunerações. Uh, acresce que, como é fácil perceber, não vai haver uh, aumento da função pública em 2021 uh, e, portanto, uh, nós ficaríamos com 11 anos sem aumentos, na função pública e, nesse sentido, compreendo a decisão do Governo de manter o que estava determinado no Orçamento de Estado e que, aliás, só podia ser alterado mediante uma alteração que também ela não podia ser retroativa a janeiro. No caso dos profissionais de saúde, bem, eu ouvi declarações dos bastonários da Ordem do Médico, dos Médicos e, sobretudo, daquela senhora sindicalista que também dá por bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Uh, bem, não se trata de nenhuma desconsideração nem de nenhum drama. Uh, vão ocorrer uh, em maio uh, esses aumentos com os retroativos a janeiro e foram dadas explicações que eu compreendo quanto às complexidades técnicas na plataforma informática. Embora, deve dizer, o Ministério da Saúde há muito sabia que estes aumentos tinham esta complexidade e uh, os respectivos departamentos técnicos deviam estar uh, previamente preparados e habilitados para uma uh, operacionalização rápida no momento em que entra em vigor o orçamento de Estado.
1: Muito bem. Carlos César, David o Destino, o nosso posso tempo chegou um ao fim se for 10 segundos mesmo. Ah. Temos mesmo que Sim, fechar. Sim, precisamente... Uh, Eu também era posso só fazer um outro, <risos> Sim, já não dá. Sim.
3: Assim já não <risos> <risos> Só para o problema do imperativo ético-moral. Uh, se o PSD orientasse todas as suas posições só pelas sondagens e pelo impacto que poderia ter junto à população, nós não fazíamos metade daquilo que fazemos. Uh, e olha pode que não, querer, que não. César, que aquilo... <risos> não, eu sei que, eu sei que a vossa cultura é essa, é que só vocês só
2: fazem senhores... só atuam não, em função não, não, das não. sondagens. Nós
1: não
3: temos não, sabe, tempo agora da, da, para isso.
2: Essa, não, essa, essa técnica de Uh, dizer coisas que aparentemente são impopulares é uma técnica de popularização da mensagem. Portanto, uh, não tenhamos dúvidas, não há inocência nenhuma na posição do Exato, Rui e do PSD. Mas pronto, é uma posição útil. O Carlos César e, domina ela a, a
3: bíblia da política toda, não, é? não tenho grandes dúvidas sobre isso. <risos> Bom,
1: é, é com este toque bíblico da política que terminamos estes almoços grátis. Carlos César, David Destino, nós temos encontro marcado para a próxima semana, quarta-feira, depois de, das notícias da uma da tarde, para mais uma edição dos almoços grátis. Até para a semana.